0: Wer bis jetzt noch gar keinen Zugang zum Yoga gefunden hat, der sollte heute ganz besonders gut aufpassen, denn Beckenboden-Yoga ist der perfekte Einstieg für alle Anfänger. Natürlich ist es auch gut geeignet für alle Fortgeschrittenen, die ihre Praxis etwas intensivieren möchten. Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Gibt sich mit Dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga Ein wunderschönes Hallo aus meinem Detektivbüro. Ich begrüße Euch nicht aus dem yoga denn ich begebe mich auf Spurensuche heute im Yoga für Euch. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Sarah, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin, heute mal zum Thema Beckenboden-Yoga.
1: Ja, hallo Jule, herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du bist die Sarah, du wohnst im Norden Deutschlands, im Wendland und du hast mir erzählt, dass deine Hobbys äh, das Meer sind, die Musik, das Tanzen, die Natur, das Meditieren, dass du gerne mit deiner Familie zusammen bist und auch gerne reist und gerne auch mit Delfinen schnorchelst, das finde ich auch besonders spannend.
1: Hm, ja, das ist wunderschön. Geht im Moment leider nicht mehr. Ja. Aber ich hoffe vielleicht nächstes Jahr, wenn wir Glück haben. Aber mal sehen, wie sich die Situation entwickelt. Ja.
0: Du unterrichtest ja schon seit 15 Jahren Beckenboden-Yoga und Yoga allgemein schon seit 20 Jahren. Wie bist du denn überhaupt zum Beckenboden-Yoga gekommen oder was ist das überhaupt, das Beckenboden-Yoga? Oder wo befindet sich überhaupt der beckenboden <lacht>
1: Ja, also genau, ich also ich praktiziere seit 20 Jahren Yoga, unterrichten glaube ich seit 16 oder 17 Jahren. Ähm, genau, und ähm, ja, der Beckenboden, der ist eigentlich, könnte man auch so ein bisschen sagen, unsere Körpermitte und befindet sich eben am Boden des Beckens, ist aber mehr eine Schale, eine Schale im Becken, die das Becken nach unten hin abschließt, also zwischen Sitzhöckern, Steißbein und Schambein. Und ist im Yoga eigentlich total wesentlich für die Ausrichtung. Und man bekommt einfach noch eine zentriertere, tiefere Yoga-Praxis. Mhm. Und für mich selbst war es einfach auch dann in der Schwangerschaft, äh, bzw. nach der Geburt, ein großes Thema. Und ähm, dadurch wollte ich immer mehr wissen, mehr kennenlernen im Beckenboden, hatte gleichzeitig ja meine Yoga-Ausbildung angefangen. Und war sehr am Forschen. Also es hat mich sehr interessiert und vor allem auch die energetischen Zusammenhänge. Hm. Also im, auf feinstofflicher Ebene ist eben der Beckenboden der Sitz des Wurzelchakras. Und ich war einfach sehr ungeerdet, schon mein Leben lang wusste, mein Wurzelchakra ist nicht sehr gut ausgebildet. Und so hat mich das dann immer mehr interessiert, mehr da reingezogen. Ich wollte immer mehr verstehen, erspüren. Und es fiel mir am Anfang überhaupt nicht leicht, das zu erspüren. Und der Beckenboden besteht aus mehreren Schichten und auch noch ganz viel faszialem Gewebe und da musste ich so richtig eintauchen, um das für mich ähm, zu ergreifen
0: eigentlich. Ja. Hm. Und wie hast du das gemerkt, dass du nicht geerdet bist?
1: Oh. Also ich habe ich hab mich schon schon früh auch mit Spiritualität beschäftigt. Ich habe einfach, also ich war einfach sehr im Kopf, wenig im Körper. Der Körper war mir auch nicht wichtig. Also bis bis Yoga habe ich auch nie Sport gemacht. Also ich musste. Ich bin sehr dankbar, dass ich Yoga entdeckt habe. Ich weiß nicht, wo ich sonst wäre. Genau, und ich war einfach, ich war, ich hatte auch keinen, also ich bin ständig umgezogen. Es war. Ja, ich war mehr so ein Schmetterling, der <lacht> durchs Leben geflogen ist, von einem Ort zum nächsten. So,
0: also ich hatte nicht so die richtige Basis. Und, ja. ja. Und das hat dir dann der Beckenboden, die Entdeckung des Beckenbodens hat dir dann zu mehr Erd und quasi verholfen.
1: Ja, total. Also weil ich habe irgendwann, also, es hat Jahre gedauert eigentlich, also ähm, wie ich vor, vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren Beckenboden unterrichtet habe, ist völlig anders, als ich es jetzt unterrichte.
0: Hm. Gut, sowas entwickelt sich ja auch, ne?
1: Ja, ja, total. Und ich habe halt irgendwann entdeckt, wie wichtig die Entspannung des Beckenbodens ist. Und dadurch habe ich wirklich so das Gefühl gekriegt, ich habe so ein Tor zur Erdkraft. Also diese Verbindung zur Erde, zur, ja, und zu einer größeren Energie, die da auch ist, die durch uns durchfließt. Hm. Also, es hat mich eigentlich sehr geerdet. In, also auch, ich bin viel klarer geworden, so ein Geist. Ähm, ja, mein Körper hat meinen Körper in Besitz genommen, wirklich. <lacht> ja, und auch also körperliche Probleme haben sich dadurch auch sehr stark verbessert oder sogar aufgelöst.
0: Ja, was ist denn das Ziel dann eigentlich beim Beckenboden, also außer der Erdung?
1: Also im Grunde, jetzt geht es schon darum, das dann irgendwann ins normale Yoga zu integrieren. Also, wenn man eine Weile Beckenboden-Yoga macht und wirklich einen Zugang zum Beckenboden gefunden hat, dann kann man das, dann braucht man nicht mehr extra Beckenboden-Yoga machen. Dann kann man das einfach in die normale Yoga-Praxis integrieren. Aber es ist im Grunde die Basis vom Yoga. Also wirklich eine Basis, die wir schaffen, ähm, für, um uns besser auszurichten, um Ener Energie besser fließen zu lassen. Im Grunde.
0: Also quasi der Anfängerkurs. Ja, im
1: Grunde wirklich perfekt geeignet für Anfänger. Das ist wirklich die beste Basis auf allen Ebenen, die man kriegen kann, was die Ausrichtung angeht, die Wirbelsäule angeht, den At die Atmung angeht. Also ganz viel wirklich die Basis, so wie das Wurzelchakra ja auch das Basischakra im Grunde ist. Ja. Und aber natürlich sind auch viele, haben Probleme mit dem Beckenboden, ähm, wollen da was für sich tun. Ähm, also es hilft da wunderbar oder... Also es, es spielt der Beckenboden spielt in so viele Bereiche des Lebens mit rein, ja auch in die Sexualität. und Also man kann ganz vielfältige Gründe für Beckenboden-Yoga haben.
0: Ja, vielleicht können wir die ja mal so ein bisschen aufschlüsseln ins Körperliche, ins Psychische, ins Geistige, ins Spirituelle. Ja,
1: gerne, sehr gerne. <lacht> genau. Also wenn wir jetzt mal auf der körperlichen Ebene gucken, das ist halt einerseits brauchen wir den Beckenboden wirklich für unsere Aufrichtung und können aber auch jetzt im, im Yoga uns noch viel besser ausrichten, auch im Alltag natürlich, also viel ökonomischer, dass wir eigentlich weniger Kraft brauchen, weil wir gezielt die Kraft einsetzen, also dass unsere Tiefenmuskulatur uns wirklich trägt.
0: Also auch ergonomischer.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und ähm, ja, dann also viele berichten schon nach der ersten Stunde, dass Rückenschmerzen weg sind oder ja, also für, also für den Rücken ist es der Beckenboden super wichtig, also vor allem die innerste tiefe Beckenbodenschicht. Das ist nochmal vielleicht was, also im beckenboden -Yoga versuchen wir wirklich in die Tiefe zu gehen und eben auch in die Tiefe des Beckenbodens. Also das, was die meisten Menschen ähm, erspüren als Beckenboden, ist nur die äußere Schicht und ein ganz kleiner Teil vom Beckenboden Okay. der auch ähm, nicht also der nicht nicht viel mit unserer Aufrichtung zu tun hat und wenn wir Aha. in die Tiefe gehen in die tiefe Beckenbodenschicht dann sind wir in dieser großen großen Beckenbodenschicht also es ist eigentlich der eigentliche Beckenboden der eben auch für eine befreite Wirbelsäule sorgt und so weiter
0: Aha.
1: und ähm, genau jetzt auf körperliche Ebene noch ähm, genau in die Sexualität fließt es mit rein aber auch natürlich auf der energetischen Ebene also wir werden einfach noch, noch empfindsamer im Beckenbodenbereich. Der Beckenboden wird lebendiger, befreiter, auch von Spannungen befreiter. Und ähm, ja, also ja, ich rede immer gern von einem lebendigen, saftigen Beckenboden. <lacht> einfach, ja, da, da ist Leben pur drin und es ist so zwischen Anspannung und Entspannung Millionen Möglichkeiten. Ja, und das, also das ist, ja, hat ganz viel auch mit Genuss zu tun.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Genau. Dann, ja, dann gibt es ja natürlich Menschen, viele Menschen, die Probleme mit dem Beckenboden haben, ja, also was Kontinenz betrifft oder Organsenkungen. Ja. Ähm, da ist es natürlich ganz wichtig. Und was wenige wissen, ist eigentlich auch, dass wir, durch Beckenboden-Yoga unsere Lungenkapazität vergrößern, vor allem von der unteren Lunge, also von der Zwerchfellatmung. Mhm. Weil wenn der Beckenboden zum Beispiel verspannt ist, dann kann das Zwerchfell gar nicht weit genug nach unten absinken, um genügend Luft ein, einzulassen. Also ist der Beckenboden auch für die Atmung total
0: wichtig. Ja.
1: Also wirklich die Basis vom Yoga, würde ich sagen.
0: Hat denn der Beckenboden auch was mit Nacken oder mit den Füßen zu tun?
1: Ja, also genau, der ist wirklich verbunden mit dem ganzen Körper und man kann es sehr gut erspüren, auch gerade grad, äh, gerade die Füße ist, also das zum Beispiel in meinen beckenboden yoga -Kursen, da geht es dann auch darum, das zu erspüren alles da. Oder auch, dass der Nacken sich auch ein bisschen befreit, wenn die Wirbelsäule eben die Länge, die ähm, Länge bekommt durch hm. den Beckenboden. Und auch Knieprobleme, alles Mögliche kann mit dem Beckenboden zu tun haben.
0: Wahnsinn. Das also ist alles
1: verbunden über, über Faszien, über Muskelzüge.
0: So. Macht man sich so gar keine Vorstellung von, ne?
1: Ja, und er ist so wichtig. Ja, das offensichtlich. Ja, <lacht> und
0: genau,
1: das ist jetzt nur die körperliche Ebene. Ja. Ja, also, weil mein ist eigentlich auch die psychische Ebene. Okay. Ja, also, das, wo ich einfach gemerkt habe selber, dass ähm, wo ich sage, alles Beckenbodentraining macht nicht viel Sinn, wenn man äh, nicht, nicht im Alltag daran arbeitet, irgendwie aus der Überforderung zum Beispiel rauszukommen oder aus, mhm. ja, also ähm, was, was wir durch Beckenboden-Yoga eben schon machen, ist, dass wir wirklich in unsere innere Mitte kommen, ja, und mehr Sicherheit und Vertrauen und innere Stabilität finden und ähm, dann ja, es ist so, also auch wirklich so eine Entspannungsfähigkeit ins Leben, mit dem Leben zu fließen, ähm, zu schauen, wo fließt meine Energie gerade hin und ähm, stehe ich dem entgegen, blockiere ich meine Energie oder fließe ich mit der Energie? Und die will halt vielleicht nicht immer nach außen, sondern auch mal nach innen in die Ruhe. Es ist einfach ständiger Rhythmus, ständiger Wechsel von nach innen und außen gehen. und ja. Wenn wir das, so wie der Beckenboden auch, der dem eigentlich beteiligt sich der Beckenboden so an unserem Leben. Und wenn wir immer so gegen uns gehen, dann reagiert halt auch der Beckenboden mit Überforderung und wird schwächer. Einfach hm. schwächer, verspannter. So. Hm. Genau, also das heißt, Beckenboden-Yoga hat auch einen sehr meditativen Ansatz. Also die Meditation ist ganz wichtig, dieses meditative Erspüren. Wir gehen sehr in die Entspannung, also es ist wirklich eingebettet in Entspannung. Ja. Unterricht, um einfach auch unser Nervensystem auszugleichen.
0: Hm. Ja. Und auf der geistigen Ebene?
1: Ja, da, da, gibt es uns wirklich mehr, auch, auch eine Klarheit, eine mehr Bewusstheit. Ja, es ist eben, wie ich sagte, schon sehr meditativ und das, das bringt eben nochmal diese, dieses, Be mehr Bewusstsein, mehr Klarheit, mehr mh, sich anschauen, was ist wirklich gerade, ja, also auch mehr Bodenständigkeit, ja, es ist nicht mehr so viel irgendwo sich Nicht Gedanken mehr so viel machen,
0: Schmetterling.
1: Genau, sondern wirklich so auf dem Boden der Tatsachen auch ankommen, <lacht> aber mit einer ganz liebevollen Haltung, also eine, ich nenne es gerne liebevolle Achtsamkeit. Ja. Und ähm, ja, es gibt dann auch so mehr Vertrauen ins Leben eigentlich, also, mhm.
0: klar, wenn man seine Basis kennt, ne, ja, kann man leichter ja. vertrauen.
1: Genau, ja, und es hm. ist ja auch, das ist auch interessant, dass es wirklich Themen des Wurzelchakras auch sind, wie Sicherheit, Urvertrauen ja. diese Sachen eben ne, wirklich.
0: Ja, erstmal mit dem Nötigsten versorgt sein. Genau. Hm. Ja. Und was äh, macht das dann im Spirituellen, wenn man quasi mit dem Nötigsten versorgt ist?
1: Also für mich, also ich nenne es gerne spirituelle Erdung. <lacht> <lacht> ja, die einen machen Yoga, um mehr spirituell zu werden, die anderen wollen mehr auf der Erde ankommen. Ich möchte eher auf der Erde ankommen, so das Mitnehmen quasi, das Spirituelle und wirklich in den Körper auf die Erde kommen. Ähm, das ist vor allem ja durch diesen Energiefluss, also wir binden uns eigentlich im Beckenboden-Yoga an, an die Energieflüsse von Himmel und Erde, könnte man so sagen, ja symbolisch gesehen, also mhm. an die Energie, die aus der Erde durchs Wurzelchakra in uns einfließt und aus der Energie, die Energie aus dem Kosmos, die durchs Kronenchakra in uns einfließt. Also es ist eigentlich pure Chakra-Arbeit und ähm, wir arbeiten eben mit der Kundalini. Beckenbundi war es im Grunde Energiearbeit
0: hm.
1: und bringt uns da auch mehr in den Flow. und Also durch das Meditative eben auch in Urvertrauen noch im größeren Sinne, dass wirklich für uns gesorgt ist. Schön. aufgehoben fühlen im Kosmos. Ja, das klingt mhm. schön.
0: Ja. <lacht> Und wie sieht dann so eine typische Stunde aus?
1: Ja, es gibt, also beckenmond yoga ist ja
0: vielfältig. Ähm, <lacht> so wie du es machst. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Na, also zum Beispiel in meinem Zehn-Wochen-Kurs, den es auch online gibt, da hat jede, Es ist eigentlich wie zehn Wochen lang Workshops, weil jede Stunde so ein bestimmtes Thema hat und das ist die zehnte Stunde ist komplett anders als die erste Stunde. Ja, also es sind immer sehr unterschiedliche Themen. Aber ganz am Anfang geht es eigentlich erstmal darum zu entspannen. Ja, und auch jede Stunde ist wirklich in Entspannung eingebettet, auch wenn es dann nachher viel in die Kraft geht, ist trotzdem der Beginn immer Entspannung und das Ende auch Entspannung. Ja, also es ist wirklich, Entspannung hat einen ganz großen Aspekt, weil nämlich auch die meisten Beckenböden verspannt sind, eigentlich fast alle, auch wenn sie, auch wenn sie, ähm, schwach sind, sind sie trotzdem noch verspannt.
0: Das ist ja verrückt. Ja.
1: <lacht> und, Genau, deswegen ist es eben die Basisentspannung, aber wir gehen auch in die Kraft. Am Anfang gehen wir sehr in, in die Erforschung des Beckenbodens, in die Erforschung der einzelnen Schichten. Und letztendlich geht es aber darum, das dann alles zu integrieren und ähm, ja, ins Yoga eben zu integrieren.
0: Hm. Wie lange gehen die Stunden? Ja, 90 Ganz
1: normal? mindestens 90 Minuten. Also meine Stunden gehen immer eigentlich zwei Stunden fast. Ja. So. Genau. Und also die, die, also meine Schülerinnen, die das anbieten, die machen es ja auch unterschiedlich. Also ja. man kann es auch in einer Stunde machen. Kommt ja okay. nicht sehr weit. Ich habe gerne immer sehr viel Zeit und da wirklich, um da wirklich in die Tiefe zu gehen. Aber man kann es wirklich anpassen.
0: Hm. Und wieso sind. Äh wie hast du das eben gesagt? Die Beckenböden verspannt, obwohl sie wie kraftlos sind?
1: Kraft, ja, also viele haben ja einen schwachen Beckenboden. Ah, schwach, aber das, heißt, genau. das heißt nicht, dass er nicht verspannt ist. Also die meisten haben auch verspannt, einen verspannten Beckenboden. Und gerade, glaube ich, wenn man einen schwachen Beckenboden hat, dann hat man so viel, also man macht zu viel, um den Beckenboden zu halten und dadurch verspannt er sich immer mehr. Ah, also okay. es geht wirklich darum, erstmal zu lösen und in diese Dynamik zu kommen zwischen Entspannung und Kraft. Also wir arbeiten gleichzeitig an beidem. Und die Entspannung ist, glaube ich, so das Essentielle am Beckenboden-Yoga auch, was im normalen Beckenbodentraining eben nicht so die Wichtigkeit hat wie
0: im Beckenboden. Ja, da wird wahrscheinlich eher Kraft geübt, ne? Genau. Also mhm. die wissen zwar
1: auch, sollten sie wissen, dass, mhm. dass der Beckenboden auch Entspannung braucht, aber selbst wenn sie sagen, sie arbeiten auch mit, mit Entspannung, ist meiner Meinung nach, reicht es nicht aus. Also ich kriege ja mit, wie schwer es ist, im Beckenboden zu entspannen, wie viel Zeit es auch braucht.
0: Ja, also. ja. Und äh, die Yogastunde dann an sich, also auf welcher Basis beruht das so? Die Übungen, also die Asanas? oder? Um,
1: ja, also ich habe, also ich selber bin ausgebildet, also eine Grundlage ist nach Swami Jitananda. Das war ein indischer Arzt, der viel auch mit Panayama gemacht hat, viel mit Energiearbeit. Ähm, dann, ich hatte noch das Glück in meiner Yoga-Ausbildung, die vier Jahre war in Berlin an der Yoga-Akademie ähm, zwei Lehrer zu haben, die sich dann getrennt haben und jetzt einzeln ausbilden und das war ein bisschen wie zwei Yoga-Ausbildungen, das eine war halt Tri-Yoga-Flow ähm, nach Kali Ray also sehr fließender Stil mit Bewegung in der Wirbelsäule mit Mudras und das andere war eben mehr Jitananda yoga Hatha-Yoga ähm, aber auch schon mit Einflüssen von Anusara yoga
0: Und das kombinierst du jetzt ja. sozusagen?
1: Und ich habe meine eigene Mischung, genau. Aber dadurch bin ich sehr davon bin ich sehr geprägt, sage ich mal, von Tri-Yoga und Jitananda yoga Beziehungsweise mein Yoga-Lehrer hat es dann nachher Shiva-Shakti-Yoga genannt, sein Yoga, was für mich sehr, sehr passend ist. Also ich könnte meinen Yoga auch Shiva-Shakti-Yoga nennen, weil es wirklich um diese Anbindung an Shiva und Shakti
0: geht. An Shiva und Shakti, wer ist das? Ja.
1: <lacht> genau, das ist halt so ein tantrischer Begriff aus der tantrischen Tradition also tantrische Philosophie, was jetzt nicht, nicht so viel mit Neotantra zu tun hat mhm. ähm, eigentlich so Shakti-Energie ist eben die ja die Kundalini-Shakti, die weibliche Urkraft, das weibliche das, die bewegende Energie und die, wo meine Erfahrung ist, die kann, das ist diese Erdkraft auch von der ich rede, das ist pure Shakti-Energie die bewegt, die in die Aktion bringt und Shiva ist das ruhende Bewusstsein, einfach nur ruhend und ähm, ja das, was wir in der Meditation vor allem, wenn wir einfach nur beobachten, wahrnehmen. Ja, also wo ich noch sage, so diese Energie, also wie Himmel, wie, wie die Energie aus dem Kosmos, die wir aufnehmen, dem Kronenchakra ruht. Hm. Also das eine ist das, der ruhende Geist und das andere ist dieses bewegende die bewegende Aktion und beides wollen wir eben miteinander verbinden. Also man sagt so Shiva und Shakti vereinigen sich im Herzen. Mhm. Das ist ein ganz schönes Bild.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Das ist wirklich ein schönes Bild. Ja. <lacht> Also ein Beckenboden hat ja jetzt auch jeder, ne? also genau. jetzt unabhängig, ob man Frau oder Mann ist, <lacht> ja. kommen denn da jetzt auch Männer in die Stunde? Also man stellt sich das wahrscheinlich eher ja. so vor, als wäre das eine Yoga-Richtung nur für Frauen, oder?
1: Ja, ist aber nicht nur für Frauen. Nein, Es kommen auch Männer, aber auf jeden Fall weniger. Also, ja, Vielleicht, weil die das
0: nicht wissen. Die fühlen sich vielleicht nicht angesprochen. Ja, ja,
1: ja ich hatte auch schon auf einer Yogareise meinte zu mir einer, ja, weil Männer haben doch keinen Beckenboden.
0: <lacht> die haben keinen Wurzelchakra. <lacht>
1: ja, ähm, nee, also auch Männer, und ich finde es auch ganz toll, wie die auch forschen und ähm, habe auch manchmal einen Eindruck, dass sie noch energetisch noch mehr, also ich glaube, es sind schon Männer, die, die sich sehr über Energieflüsse bewusst sind, die vor allem energetisch arbeiten. Mhm. Also das sind die Männer meistens, die zum Beckenboden-Yoga kommen. Aber es kommen auch, also ja, es kommen auch andere Männer. Aber also da, da freue ich mich mal, wenn die, die so richtig auch tief forschen und ähm, da ganz ganz tolle Erfahrungen mitmachen. Mhm. So, also es ist auch für Männer. Ähm, ich habe bei meinem einen Online-Kurs habe ich auch getrennte Gruppen für Frauen und Männer, weil es einfach oder meine Seminare mache ich meistens nur für Frauen, weil die sich dann doch so beschützen. Raum wünschen, ne, weil es eben schon so ein Thema ist, wo man dann auch gerne in einer Frauengruppe zusammen ist. Aber grundsätzlich ist es wirklich für Männer und Frauen.
0: Hm. Und wie finden die sich dann quasi? Also durch welche haben die körperliche Beschwerden oder. Wie ja, also kommen manche nutzen schon irgendwie
1: ähm, Rückenprobleme, äh, ein ja. Ding oder auch probleme Aber ähm, viele eben, also die meisten glaube ich fast ähm, wirklich aus energetischen Gründen, die merken, die einfach merken, sie wollen mehr mit dem Wurzelchakra arbeiten. Ähm, oder auch so, ja, aus tantrischen Gründen, sage ich mal.
0: Also.
1: Ja. Ja, oder was auch heißt, einfach körperliche Probleme.
0: Ja. Und was verändert sich dann, wenn die das regelmäßig praktizieren? Na, erstmal
1: ist ähm, viel, dass das, das Becken sich befreit, das Becken fühlt sich befreiter an, die Wirbelsäule, also weniger Rückenschmerzen, solche Sachen aber auch eben dieses, diese möglichkeit einen punkt zu haben im körper also wie so ein tor zu haben zur kraft zur erdkraft und ähm, ja da einfach lebensenergie mehr, mehr vibrieren zu lassen durch den körper fließen zu lassen sich ein bisschen aufzutanken und für viele ist es auch mh, wie so ein, man hat so einen Anker im Leben, ja, wenn man merkt, ach, es ist gerade so viel los, dann einfach mal kurz den Beckenboden spüren, loslassen, in die Erde hinein, entspannen und das bringt total viel. Und gleichzeitig ist es auch wie so ein Kompass, dass man merkt, irgendwie der Beckenboden zeigt einem genau an, wo man gerade steht. Also ob man eben sich gerade überfordert, ob man jetzt einfach mal Pause machen muss. So, hm. Das merkt man eigentlich auch sehr stark am Beckenboden, dass man weniger gegen sich geht.
0: Ah, ja. also eigentlich also, müsste doch dann jeder in die Stunden kommen können, oder? Das oder, gibt ich auch. Ja. <lacht> oder gibt es ja. oder sagst du jetzt, es gibt also bestimmte Menschen, weiß nicht was, die vielleicht haben, dass die da nicht so richtig sind in den um,
1: Stunden? Also prinzipiell kommt es natürlich auf die Gruppe an, auf den Lehrer, was in welcher, ja wie wie ähm, sportlich oder weniger sportlicher das jetzt anleitet, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist Beckenboden-Yoga wirklich für jeden möglich, also man kann vielleicht nicht alle Übungen mitmachen dann, aber im Grunde ist es wirklich für jeden gut. Ich habe mal so eine Mindmap gemacht mit was, womit der Beckenboden alles zu tun hat und es kamen über 100 Sachen dabei raus. Boah,
0: war Wahnsinn. Ich denke
1: wirklich jeder findet da was für sich, was ihm wirklich im Leben sehr stark dienen kann. Hm. Ja. Also und eigentlich sollte wirklich jeder, der Yoga praktiziert, einfach ein gutes Bewusstsein für den Beckenboden haben. Und eigentlich sollte in jeder Yoga-Ausbildung das Teil sein. Also viele reden da von einem fehlenden Puzzlestück, das ah. sie gefunden haben im Yoga.
0: Hm. Gibt es denn irgendwas, wo du uns mal so ein bisschen in den Beckenbodenbereich reinleiten könntest, damit wir uns <lacht> vielleicht vorstellen können, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen, wo das vielleicht genau ist oder wie man merkt, ja. dass man da ist.
1: Okay, also da würde ich, also da würde ich jetzt tatsächlich dann vielleicht eine Meditation das am liebsten machen. Ja, also, gerne. Das hat mir vorhin gesagt, dass ich eine Übung anleite, aber dann, wenn es jetzt wenn nee, es umgeht, würde ich fast sagen, dann dann lieber mit einer Meditation, wo man. Wir
0: können auch beides machen. Wir <lacht> können auch beides machen, ja.
1: <lacht> genau, dann würde ich, ja, dann mache ich das mal direkt, ja? Also mhm. erstmal ist es gut, wenn man seine Sitzhacker spürt. Also wenn, wenn du mal an deine Sitzhacker greifst, also ganz unten der, diese Knochen, auf denen du sitzen solltest, ja. Mhm. Jeder Mensch, Mensch sollte da drauf sitzen, nicht dahinter, das ist nämlich gar nicht gut. Sowohl für Beckenboden als auch für den Rücken. Und dann kann man so ein bisschen das Sitzfleisch nach hinten ziehen. Einfach gucken, dass man gut sitzt. Man kann auch auf dem Stuhl sitzen, zum Beispiel auf der vorderen Kante. Und dass man so ein bisschen das Gefühl für die Sitzhöcker hat. Dann kann man auch so ein bisschen vor und zurück auf den Sitzhöckern rollen. Und perfekt ist das, wenn wir den Atem mit dazu nehmen. Also mit der Einatmung nach vorne auf die Sitzhöcker rollen. Mit der Ausatmung nach hinten rollen. Dabei hat man noch mal so ein bisschen das Gespür für die Sitzhöcker. Und dann versuch mal den höchsten Auflagepunkt zu finden, wo du das Gefühl hast, dass wirklich dein Becken gut aufgerichtet ist. Und das kann erstmal so ein bisschen auch auf dem vorderen Teil der Sitzhöcker sein. Ja, wichtig ist, dass die Lendenwirbelsäule lang ist, dass sie nicht gerundet wird, sondern diese leichte Biegung nach vorne macht. Und dann auch mal von Seite zu Seite Gewicht geben in die Sitzhöcke. Und dann wirklich in die Mitte finden, so dass wir beide Sitzhöcker gleichmäßig belastet haben. Und die Sitzhöcker sind jetzt schon mal so wie starke Pfähle, die uns tragen, die uns halten. Und wenn das Becken gut aufgerichtet ist, dann richtet sich auch die Wirbelsäule viel leichter auf. Dann kann man das Steißbein so in die Erde sinken lassen, ganz schwer werden lassen. Und das Steißbein ist wirklich auch so ein, ein bisschen wie so ein drittes Bein, eine Verbindung zur Erde. Also man kann sich auch vorstellen, dass das Steißbein wirklich tief in die Erde eintaucht, verwurzelt ist. Und der Scheitel darf so sanft Richtung Himmel Streben, die, dass die Wirbelsäule sich etwas in der natürlichen Welle lenkt. Und dann, wenn wir diese Länge gefunden haben und der Kopf ganz leicht auflegt auf der Wirbelsäule, dann können wir einfach entspannen und uns tragen lassen von den Sitzzöckern, von den ganz kleinen Muskeln an der Wirbelsäule, die Schultern entspannen. Kiefer entspannen, die Stirn entspannen. Und dann beobachte einfach mal diesen Bereich zwischen den Sitzhöckern und zwischen Steißbein und Schambein. Das ist der Bereich des Beckenbodens. Und lass ihr einfach los und entspanne auch den Bauch, dass der Atem ganz tief fließen kann. Dann kannst du mal schauen, ob du Atembewegung im Beckenboden wahrnehmen kannst. Vielleicht auch andere Empfindungen. Und vielleicht merkst du, wie der Beckenboden mit der Einatmung sich weitet, mit der Ausatmung wieder etwas zurückzieht. Und es geht jetzt einfach nur darum, den Atem hineinfließen zu lassen, mit der Einatmung weit zu werden im Beckenboden, dass das Zwerchfell weit nach unten sinken kann. Und mit der Ausatmung einfach beobachten, wie sich wieder etwas mehr Kraft ganz von alleine sammelt, wie sich der Beckenboden wieder zentriert, zur Mitte hin, zum Damm hin, also in dem Bereich, zwischen Anus und Genitalien. Und so kann man eigentlich jeden Tag empfehlen, ich auf dem Beckenboden meditieren, einfach wahrnehmen, vielleicht am Anfang so den gesamten Beckenboden, aber dann immer den Fokuspunkt kleiner werden lassen, auf den Damm hin, dass man nur noch die Bewegung vom Damm wahrnimmt. Und alle Empfindungen, es kann kribbeln sein, es kann auch Taubheit sein, es kann ein Vibrieren sein, es kann auch Schmerzen sein, was auch immer da ist. das alles zuzulassen und wahrzunehmen und mit einer liebevollen Achtsamkeit dem Beckenboden begegnen und immer wieder loslassen. Das geht vor allem um Entspannung hier. Das mal als kleiner Einblick. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und viel, viele merken vielleicht erstmal gar nicht viel. Ja? Und das ist mhm. nochmal das Ding beim Beckenboden, das, was man braucht, also man braucht, also eigentlich würde ich sagen, es ist für jeden wirklich gut, aber es ist, macht keinen Sinn, wenn man jetzt sofort ein Ergebnis haben will, wenn man total ungeduldig ist und ja. mehr so konsumieren möchte. Sondern es braucht wirklich so ein Einlassen und dranbleiben. Dann dranbleiben, immer wieder üben. Aber dann wird man super reich beschenkt.
0: Wie lange das ist, dauert das?
1: Ich würde sagen, ein paar Wochen, einen Monat, also aller, aller, längstens, aller längstens drei Monate, aber mhm. in der Regel eigentlich, wenn man, wenn man mindestens dreimal die Woche, sag ich mal, übt, dann hast also man hat eigentlich ständig ein bisschen Fortschritt. Na, also nach einem Monat würde ich sagen, hat man Fortschritte
0: spätestens. Ja. Allerspätestens. Toll. Aber also, es ist wirklich nicht so leicht, ne? sich dahin <lacht> ja. zu konzentrieren.
1: Genau, aber es ist wirklich ähm, so ein Segen. Und also, mir ging es ja am Anfang eben auch so, dass ich das alles, also die einzelnen Schichten dann noch unterscheiden und spüren. Das hm. ist, ist einfach sehr für manchen oder ja, je nachdem, wie viel man sich schon mit seinem Beckenboden beschäftigt hat, also für manche ist es erstmal wirklich ein völlig neues Gebiet. Hm. Ja, kann braucht ich mir es auch einfach vorstellen. Zeit, auch, dass die Nervenverbindungen sich wieder aufbauen. Ja, also, ähm, das braucht einfach Zeit.
0: Ja. Und wie lange sollte man da üben? So eine ganze Stunde oder meinst du jetzt dreimal die N Woche so eine kleine Meditation? Nee, es ist also
1: im Grunde letztendlich am besten, würde ich sagen, jeden Tag meditieren. Mindestens fünf Minuten <lacht> auf dem Beckenboden meditieren. Besser Und wer keine Minuten. Zeit
0: hat, eine Stunde?
1: Genau, <lacht> wenigstens immer mal wieder so das Bewusstsein reinbringen.
0: Hm. Und
1: ähm, lieber nur ein, zwei Übungen am Tag machen, als nur einmal, eine, einmal in der Woche eine ganze Stunde. Es ja. also, ähm, braucht gar nicht so viel. Also ich denke, ein, zwei Übungen am Tag reichen, wenn man es hm. kontinuierlich macht. Immer wieder das Bewusstsein dorthin lenken. Ja. Also zu meinem Buch gibt es ja auch eine CD, beziehungsweise jetzt audio download das ist ein Übungsprogramm, das ist glaube ich 70 Minuten oder so. Man kann es auch, also es ist so aufgebaut, dass man es als ganze Stunde machen kann. Aber ich, wenn man es jeden Tag oder jeden zweiten Tag machen kann, wunderbar. Aber ich empfehle sonst mehr, sich da mal ein, zwei Übungen von rauszunehmen ja. und jeden Tag was zu machen. Mhm. Anstatt einmal die Woche ganz lange.
0: Ja, so wie mit den meisten Sachen, ne? Ja. Sehr interessant. Ich danke dir, liebe Sarah, für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch
1: sehr gerne und danke dir
0: ich freue mich sehr, dass du da warst danke, ich freue
1: mich auch mach's gut
0: und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt das Beckenboden-Yoga einmal auszuprobieren dann guckt mal in die Beschreibung da findet ihr ein paar Links um mit der Sache mal zu üben und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr und nächstes Jahr starten wir mit Kundalini-Yoga die Schlange, die sich so die Wirbelsäule hinaufwindet. Bleibt gespannt. <Sie> <Musik>